0: Het zijn bijzondere tijden, met de coronapandemie en de vele lockdowns overal in de wereld. Natuurlijk zijn we van slag, zijn we ons ritme kwijt, missen we elkaar en lijken we de weg niet meer te vinden. Afgesloten van een buitenwereld, zijn op rood en geen overkant te vinden. Vast op één plek. Persoonlijk blijf ik het een lastige situatie vinden. Nu meer dan ooit lijkt het. Mijn naam is Ron van Nes. En ik ben Raf
1: Stevens. Welkom bij Het Innerlijk Behang. Het Innerlijk Behang is een podcast die je meeneemt in een schilderij. In een tekening of in een foto. Dat kan ook. Dit keer een hele speciale aflevering voor tijdens deze lockdown. Die periode waarin we zo op onszelf zijn aangewezen. Geen kant kunnen
0: we op. Maar er is een beetje hoop. Want dit keer vinden we die bij de Engelse kunstenaar Grayson Perry. Hij is naast kunstenaar ook schrijver en presentator van BBC-programma's. Hij staat bekend om zijn vazen, wandtapijten, houtsneden, prenten, jurken en sculpturen. Maar ook het feit dat hij openlijk travestiet is en daar graag en veel over vertelt. Een van de interessante afslagen die deze veelzortige kunstenaar de laatste jaren heeft gedaan, is het maken van landkaarten. Althans kaarten geïnspireerd op landkaarten, omdat ze er zo ontzettend anders uitzien en toch weer heel herkenbaar zijn. Er is maar één ding leuker dan uitvoerig een landkaart bestuderen.
1: En dat is er zelf intekenen. tekenen. Dat zegt Grayson Perry. Het ziet er al gauw officieel uit, terwijl je er natuurlijk totaal verzonnen dingen in kunt verwerken. Er bestaat een lange traditie van fantasiekaarten van niet bestaande plekken. Lang geleden zag Grayson Perry een heel oude middeleeuwse kaart, de Mappa Mundi, een wereldkaart, in de kathedraal van Herford. Hij was erdoor gefascineerd. Die kaart die hij zag is ook eerder een spirituele dan een geografische kaart. Dat zette hem aan om zelf ook dergelijke kaarten en plattegronden te gaan maken.
2: Grayson, welkom to St. Paul's. Het is heel goed dat je hier bent. How does it feel to be in a church for you? Is it a comfortable place?
1: We're hearing Grayson Perry in a conversation with Mark Oakley, Chancellor of the St Paul's Cathedral.
3: I go into churches fairly often for kind of aesthetic reasons, really. I mean, I'm, I, I love uh, religious architecture of all sorts, you know. And some of my most numinous experiences have been in churches, in the spaces, you know, whether they be Rococo or Stave churches or, you know, um, ancient temples, and so. Uh, And I think the whole idea of art, you know, the way we look at art comes from religion. You know, it was that sort of transitory moment when you know, art when an artwork went from being an idol into a representation that kind of established the basic idea of ha you know, how we see art as an object since, you know, maybe around 1400. So uh, religion has given us this idea of going to a special building and looking at a special thing. And that's what an art gallery is.
2: Like the Tate across the water.
3: <laughs> yeah, exactly. No, the Tate is a cathedral of, of yeah. modern art. Yeah, and religious
2: art has been influential to your own work.
3: Oh, hugely. I mean, yeah, most art until you know relatively recently in human history has had some sort of religious aspect to it, and um, you know, art tries, I suppose, to uh, represent things that. People find hard to pin down. And mm. maybe that's you know. The, the two are the, the art experience and the religious experience are very closely allied. So. Mm. Um, but religious art specifically, I mean, it plays a huge part in the European tradition and, you know, globally.
0: De landkaart die wij zo bijzonder vinden van Grayson Perry is zijn map of truth and beliefs. We zien een compleet volgetekende kaart met figuren, wegen en plekken die namen hebben als Walhalla afterlife, paradise, Shangri-La enzovoort. Je zou het een wereldkaart kunnen noemen van plaatsen waar je naartoe zou kunnen reizen, als dat weer mag, en naar plaatsen waar je niet zomaar komt.
1: Maar ja, wat weten we nu eigenlijk van een landkaart? Is het alleen om letterlijk de weg te vinden? Is het de kortste route terug naar huis? Of juist een hulpmiddel om een nieuwe bestemming te vinden? of helpt een kaart om niet meer te verdwalen. Maar als we niet meer verdwalen, komen we dan niet steeds op dezelfde weg terug die we zo goed kennen?
0: Er is in Ierland een oud monument, vijfduizend jaar oud, dat lijkt op een tombe voor de doden. Pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw kwamen we erachter waar Newgrange, zo heet het monument, eigenlijk voor bedoeld is.
4: Out of the mists of the stone age, this structure has stood since the dawn of recorded history. This rounded tomb called Newgrange has stood on the bend of Ireland's River Boyne for more than 5,000 years. It is massive, distinct, and very mysterious. The mound of earth covers a rock passageway, which leads to a central chamber where the ashes and bones of the dead were placed. Long thought to be just a tomb, in the late 1960s archaeologists uncovered an amazing secret that shed new light on this ancient structure. On the winter solstice, the longest night and shortest day of the year, a shaft of light enters a perfectly positioned window and lights up the 60-foot corridor that leads to the basin of ancestral bones. An impressive feat of engineering, considering its Stone Age builders possessed only rudimentary technologies. Is particularly important because it's been proven without doubt that it was very deliberately aligned to sunrise at the winter solstice.
0: Dit was de kaart die men toen gebruikte. Het zonlicht tijdens de opkomst na de kortste nacht. Dat was de routekaart naar een nieuw seizoen. Geen kaart op papier, maar een streep zonlicht die de weg wees.
1: Grayson Perry heeft ook een dergelijke kaart gemaakt. Geen routekaart maar een kaart vol met aanwijzingen. Een kaart die meer vragen oproept dan antwoorden. Wie ben ik? Waarom wil ik ergens zijn? Wat vind ik daarvan? Niets voor niets is het een kaart van waarheid en geloof.
0: De kaart van Grayson Perry nodigt je ook uit om je eigen kaart te maken. En dat kun je bijvoorbeeld doen door je leven eens als een lijn voor te stellen. Aan de ene kant je geboorte en aan de andere kant je zekere dood. Waar op de kaart ben je nu? Welke bochten en wegen heb je afgelegd inmiddels? Waar liepen misschien de wegen dood? Waar gingen onverwacht deuren open? Waar heeft je reis op je eigen kaart jou gebracht? Verdwalen, zien wij, is eigenlijk vooral een kwestie van leeftijd. Want hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om de weg te vinden. En een mogelijke verklaring daarvoor ligt bij de hippocampus. Dat is de structuur in het midden van het brein. En die wordt echt kleiner als je ouder wordt.
1: We hoorden Ineke van der Ham over je innerlijke tomtom. De weg vinden wordt dus lastiger naarmate je ouder wordt. Geldt dat trouwens ook voor je innerlijke weg? Of is het juist andersom? Je hoeft niet meer zoveel
0: de buitenwereld in. En de binnenwereld ontdek je als meer interessant. De bekendste hedendaagse lange wandeltocht is wel die naar Santiago de Compostela. In het boek De Pelgrimstocht naar Santiago verhaalt Paolo Coaglia de tocht van een schrijver op zoek naar waarheid. Onderweg krijgt hij hulp van een gids. Als de schrijver bovenop de zoveelste helling, moe, hongerig en pijnlijke voeten... Daar beneden de lichten van een herberg ziet, krijgt hij van deze gids de opdracht heel langzaam naar beneden naar die herberg te gaan. In plaats van snel de geneugten van warmte en een maaltijd te voelen en te proeven, moet hij langzaam zijn weg vervolgen. Zo leert hij langzaam zijn weg, niet gehaast, maar opmerkzaam. Die passage in het boek is me dus altijd bijgebleven, omdat ook ik geneigd ben veel sneller te gaan dan het plan mij kan bijhouden. Langzaam wandelen, ook vanaf een plek die pijnlijk is. En het maakte mij meer bewust van waar ik nou weer bezig ben met mijn eigen vraag.
1: De lange wegen, voor mij dé manier om meer te weten te komen over mezelf. ...dwalen over mijn innerlijke landkaart. De stappen die ik letterlijk zet creëren ook figuurlijk mijn leven. En iemand die me daarin inspireert is de musicus Estas Tonne. Zijn muziek is voor mij een soort muzikale reis. Een betoverende mix van zigeuner, flamenco en klassieke muziek. Zelf schrijft hij... ...het menselijke leven kan een behoorlijk stressvolle ervaring zijn... ...en het duurt vele kilometers om te lopen voordat we gaan bekijken wat wel en wat niet werkt. Onze innerlijke strijd brengt ons ertoe de realiteit, onszelf en onze levenshouding in twijfel te trekken. We kunnen de verantwoordelijkheid voor wat er mis is bij de anderen leggen. Maar in werkelijkheid is het alleen aan ieder van ons hoe elke golf zal worden opgenomen, hoe elke uitdaging zal worden ervaren, hoe elke strijd zal worden overstegen. some stories that each of us can relate to, no matter what kind of scenario it is for each of us, because we have all different
3: stories, otherwise it would be not really interesting if all of us would have the same story, maybe a little bit similar In de ne with, with vandaag tijd,
1: geweest.
0: the the Liep langs richels van mensen, zag hun ideeën ontspruiten en hoorde hun zinnen in flarden. Zag monden bewegen en ogen die onbegrip vroegen. Zag hoe iedereen meebewoog en zocht naar een eigen ritme bij een wereld van kleur en klank. Ik ben vandaag ook bij jou geweest. Liep langs je mondhoeken en rimpels. Zag je gedachten hun vorm vinden. En luisterde je stem roepen van liefde. Ik zag je mond mijn mond kussen. Je ogen sloten zich even. En je handen omspanden mijn wereld. Er was een dans tussen onze werelden van jij en ik. Ik ben vandaag overal geweest. Maar het liefste was ik weer bij jou.
1: Is al eens opgezocht op Google Earth? Wat zie je dan van zulke grotere hoogte? Of via de Google Maps het vooraanzicht van je huis, ook al is dat meestal van jaren geleden. Maar wat is er ondertussen gebeurd in je leven? Welke gesprekken heb je intussen gevoerd? Ken je de momenten nog van toen?
0: Levens die je leefde? De mensen met wie je was? Beslissingen die je intuïtief nam? ...en die de juiste beslissingen bleken te zijn. Ontmoetingen. Kwartjes die daar vielen in je denken over zaken waardoor het licht in je hoofd aanging. Die ankerpunten zijn ontzettend waardevol. Koester ze. Ook als ze niet zo prettig waren, want in hun eenzaamheid en moeizaamheid gaven ze wel richting. Het zijn die momenten waarop je kon leren over jezelf. Die uren van wanhoop toen je rock bottom was... En ze leerden je dat er een net was waarin je werd opgevangen. Je ontdekte je kracht. Je wist je een weg. Die lijn is jouw levensdraad. Vaak kun je langs die draad het verleden terugvinden.
1: Zoals Ariadne aan de held Theseus een draad meegaf, voor toorlof in. Zo kon hij uiteindelijk, na eerste de Minotaurus te hebben verslagen midden in dat toorlof, de weg terugvinden. Je verleden lijkt ook vaak op een doorlof. Sommige wegen lijken door te lopen. Je kunt er verdwaald raken. Een draad
0: is dan hard nodig. Niet zo gek dus dat veel pelgrimages eigenlijk hele lange wandelingen zijn. En op die lange wandelingen, waar pijn in je lijf gepaard gaat met heldere gedachten over je leven, leer je oude zaken achter je te laten en je te focussen op die nieuwe plannen in je leven. Maar jouw kaart... Laat de kunstenaar Grayson Perry terecht zien, gaat natuurlijk niet alleen over het zichtbare. Het is ook de kaart van het niet zichtbare, van je onbewuste, dat deel van de ijsberg onder water.
1: Voordat Carl Jung bekend werd met al zijn wetenschappelijk werk over dat onbewuste, heeft hij daar zelf onderzoek naar gedaan. Een aantal jaar heeft hij zijn dromen, zijn verbeeldingen, zijn werk in dat onbewuste stuk van hem onderzocht en opgeschreven. Hij verdwaalde soms en ja, hij schrok van zijn eigen landkaart. Maar dat hoort bij grote ontdekkingen. Er is nog geen geplaveid pad daar. Hij schreef over zijn verdwalen veel notitieboekjes vol. Die publiceerde hij niet tijdens zijn leven. Misschien was hij bang dat mensen hem voor gek verklaarden.
0: Pas veel later kwamen al die verdwaannotities notities terug in het nu gepubliceerde rode boek. Zelf schreef Jong daarover De jaren waarin ik de innerlijke voorstellingen volgde, vormden de belangrijkste tijd van mijn leven, waarin zich alles wat wezenlijk was voordeed. Toen begon het. En de latere details zijn slechts aanvullingen en verduidelijkingen. Mijn volledige latere werk bestond uit het bezig zijn om dat uit te werken, wat in die jaren uit het onbewuste was losgebroken en mij had overspoeld. Het was de oerstof voor een levenswerk.
2: Hallo iedereen. Congratulations to the class of 2020, to all you people all over the world, wherever you are. I know it's a tough one. I'm an old dude. I've been around for years. I live with optimism. But to all you guys, all you youngsters who feel thwarted and put down and hopeless, believe me one thing. I've read someone, I can't remember if it was in the Old Testament or I think it was a shaman, maybe Carlos Castaneda, but the shaman said there was a drought. Cattle were dying, people were dying in the desert. And the shaman said, build the ditches, dig the ditches for the rain. And They said, there is no rain. Dig the ditches and the rain will come. Now you non-believers may say, oh, that's nonsense. Well, believe what you want. That's the rational mind. I don't think the rational mind is working too well at the moment. It's the irrational mind, the subconscious. All my life, when I was a little boy... I dreamed of where I am now. I may have had a vision, I don't know. Didn't have much hope. But everything happened for me. And now I believe that we can condense time. We can pull it to ourselves. It's not about the future. Oh, I'm going to do something next year. doesn't exist. Tomorrow doesn't exist. The next hour does not exist. It's all potential. But what we can do is drag the time into the present. Now into the solar plexus of our soul. Build the ditches. Whatever you want to do, believe it, believe it, believe it, even if you don't believe. Play the game of belief. Act as if you believe. That is power. That is sheer power. And it will happen. Believe you me. No fool like me. It's worked in my life. It will work in yours. So never give up. Believe, believe, believe. I don't care if you're atheist or agnostic or anything. Believe, believe, believe. As I have.
0: Je hoorde de stem van de onovertroffen acteur Anthony Hopkins, die jong afgestudeerde toesprak: Go west, young man. Maar vertrouw daarbij vooral op die innerlijke stem.
1: Bij het midden van de grote kaart van Perry staat een jongen. Misschien is hij het zelf wel als kind. De jongen staat er met een driehoek in zijn hand. Wat doet die jongen daar? Waarom die driehoek? Wat meet hij wat valt er te meten? Het zichtbare of het niet zichtbare? Het doet denken aan de instrumenten die je vaak ziet op afbeeldingen. Het is de alchemie waarin op zoek werd gegaan naar goud. Nee, niet tastbaar goud, naar het goud van de innerlijke wijsheid. Misschien is dat de echte landkaart van ons leven, om dat te ontdekken.
0: Misschien is elke kaart die je ziet, leest of zelf maakt, wel allereerst een kaart van het niet weten. Net als je hele leven een kwestie is van niet weten. Ook al proberen we zo heftig om wel alles te willen weten. Niet weten en daarmee leven. Wat weet je dan? Wat weet je dan van de wolken in de lucht die voorbij drijven als popcorn?
1: Wat weet je dan van de zandkorrels aan het strand die aangespoeld liggen? Wat weet je van het heelal dat miljarden jaren oud zich uitstrekt? Wat weet je van een wereld om je heen dat zich over je heen buigt?
0: Wat weet je van de mens die aan de andere kant van de straat voorbij loopt? Wat weet je van de ogen van iemand die verliefd zich naast je nestelt?
1: Wat weet je van je verre voorouder en van je toekomstige
0: achterkleinkinderen? Wat weet je dan van de mensen in je straat, het plein, achter de deuren? Wat weet je van jezelf, je angsten, je vermoedens, je binnenste binnen? Wat weet je van je blijdschap, je verlangen, je hoop op beter? Wat weet je dan van wie je bent, was, wil zijn, die jij waar je jij tegen zegt?
1: Wat weet je van je betere helft, je, je moed, je ondanks alles
0: gaan en staan? Wat weet jij van alles buiten en binnen? De, de landkaart, de route, de pijlen die wijzen hoe te gaan, de grenzen die er niet zijn, maar wel staan. Het stilstaan en, en hard weglopen.
1: De rondjes die je draait en de rechte lijnen. Wat weet je van het land onder je
0: voeten? De zee die langs stroomt. Het, het gras. gras. De, de bomen, bomen op je pad. pad. Wat weet je van de weg die zich splitst Of die nu doodloopt? Wat weet je van de
1: landkaart opgevouwen in je binnenzak, die net als jij wacht op betere tijden?
0: Wat weet je van de weg naar voren en naar achteren, naar buiten en naar binnen? De weg die wacht op je en de weg die zich sluit.
1: Je luisterde naar een aflevering van het innerlijk behang. Dank voor het luisteren. We wensen je kracht en moed in deze coronatijd. Blijf veilig en zorg voor elkaar.